0: Shalom Bapak Ibu Saudara Kekasih Dalam Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak saudara membuka 1 Korintus Pasal 10 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-22. 1 Korintus Pasal 10 ayat 14 hingga ayat yang ke-22 sebelumnya mari berdoa. Bapa surgawi kami mau mendengarkan firmanmu. Hikmat Tuhan anugerahkanlah untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini lalu kemudian mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat 14 hingga ayat yang ke-22. 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Berbunyi demikian, Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apa yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh jahat. Bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapatkan bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Demikian firman Tuhan, saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, surat 1 Korintus secara khusus pasal 10 berbicara tentang penyembahan berhala. Jadi terjadi sinkretisme Perpaduan antara agama dan budaya pada waktu itu dan berbagai kepercayaan di Korintus. Dan mereka dulunya adalah penyembah berhala lalu menjadi seorang Kristen. Pertanyaannya masih bisakah kami mengikuti upacara-upacara yang dilakukan oleh nenek moyang kami atau agama kami yang dulu yang menyembah berhala. Termasuk ketika kami mengikuti dan memakan makanan-makanan yang disajikan. Di mesbah-mesbah itu pada penyembah berhala. Apakah tidak masalah? Dan sebagainya. Lalu ada orang yang kemudian di depan Bapak Ibu baca ya ayat seterusnya sampai selesai pasal 10. Bagaimana dengan kami yang tetap percaya pada Yesus Kristus? Terus berdosa nggak itu? Lalu di sisi yang lain, ada nggak orang yang tersandung ketika kami melakukannya? Dan banyak sekali pertanyaan yang dijawab. oleh Rasul Paulus di pasal 10 mulai dari ayat yang ke-14 tentang penyembahan berhala dan bagaimana menghadapinya Nah, saya mau melihat dua poin penting pada ayat yang ke-14 sampai pada ayat yang ke-22 bacaan kita yang pertama Bapak Ibu tolong pahami bagian penting yang pertama ini bahwa Apapun yang dilakukan dalam berbagai upacara keagamaan termasuk Kristen orang percaya seseorang itu mengikuti berbagai ritus liturgi dan proses peribadahan di dalamnya terhisap secara roh, iman, dan rohaninya bersekutu dengan pribadi yang dia sembah. Itu saya maksud Paulus. Tidak heran kalau dia bilang begini. Pada saat perjamuan kudus dia bilang begini. Cawan yang kita pakai mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Coba lihat ayat yang ke-16. Dan roti yang dipecah-pecah ini persekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus lihat menjadi satu toh? Maka efeknya Orang bukan saja menjadi satu dengan Kristus ketika meminum darah dan tubuhnya. Tetapi juga menjadi satu dengan orang-orang yang ikut terlibat di dalamnya. Ini dua pengertian. Secara rohani ini, kedua. Tapi juga secara iman. Jadi secara spiritual dan roh, orang itu menyatu dengan Kristus. karena yang dia minum adalah darah Kristus, simbol dari anggur, lalu kemudian tubuh Kristus, simbol roti. Itu bersekutu dengan Kristus, menjadi satu dengan Kristus secara spiritual. Menjadi satu juga, menjadi satu juga dengan orang-orang yang lain yang makan Karena tubuh Kristus adalah satu yang terbagi-bagi dimakan dan diminum. Hal kedua mau bicara soal keimanan. Semakin orang terus terlibat dalam upacara keagamaan seperti itu, misalnya perjamuan kudus, semakin bertumbuh iman dan percayanya kepada Yesus Kristus. Semakin kuat persekutuan yang ada di dalamnya waktu itu, oke? Benar-benar saudara tangkap ya. Tiap saudara ikut perjamuan kudus itu membangun dua hal: keikat terikatnya saudara dengan Kristus dan semakin bertumbuhnya iman saudara di dalam Kristus. Terikatnya saudara dalam satu persekutuan dengan anggota yang lain dan semakin kuat dan bertumbuh iman saudara bukan secara pribadi saja, tapi bersama-sama dengan orang lain. Tangkap ya, oke? Nah, sekarang bagaimana? Dengan mereka yang makan persembahan di mezbah penyembahan berhala. Kan itu jadi soal waktu pertanyaan itu. Lihat ayat 18 bacaan kita. Paulus jelaskan. Seperti Israel secara lahiriah, ya. Maksudnya bukan Israel baru. Tapi Israel bangsa Israel. Tiap orang yang mempersembahkan korban bakaran itu. Dia kudu dan wajib makan apa yang dipersembahkan. Itu ada di Imamat pasal 7 ayat 6. Itu jadi penjelasan dia 18 itu ada di Imamat pasal 7 ayat 6. Jadi ketika seorang mempersembahkan korban bakaran, sembelihan apapun, dia akan diberi diberi bagian dari hasil yang sudah dipersembahkan itu dan dia harus makan di tempat yang kudus. Dan itu dikategorikan sebagai pemberian mahakudus. Pemahaman ini mau dibawa juga pada kalau dihubungkan dengan tradisi-tradisi Korintus pada waktu itu. Siapapun yang ikut upacara penyembahan berhala, dia akan disuguhi juga korban-korban di mesbah penyembahan berhala itu. Daging kah yang disajikan ke mesop, kita bisa ambil dan seterusnya. Ambil. Masalah nggak itu? Masalah nggak itu? Apa jawab Paulus soal itu? Tolong lihat ayat 19, 20-22. Paulus mau bilang begini, ini bukan bicara soal apakah persembahan berhala itu adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian kita. Ini juga bukan soal apakah berhala adalah sesuatu yang harus dianggap penting sehingga harus jadi fokus iman kita untuk melihatnya. Dan mempertentangkannya. Karena ada orang berkata, Allah cuma persembahan berhala kok. Ada juga berkata, Allah kan cuma berhala doang, nggak punya kuasa. Maka Paulus bilang begini, apakah persembahan berhala itu adalah sesuatu? Apakah berhala itu adalah sesuatu? Apakah kita harus fokus di situ? Atau tidak? Paulus bilang, bukan. Bukan itu persoalannya. Persoalan penting Paulus, lihat e 20 Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat itu. Menarik toh? Engkau ikut upacara itu. Allah, cuma upacara biasa kok. Gitu kan? Allah, apakah apakah sesuatu banget sih persembahan berhala itu? Apakah sesuatu banget sih si berhala itu? Allah, biasa ajalah. Itu cuma tradisi, itu cuma budaya. Paulus bilang begini, bukan. Persembahan berhala itu diberikan sebagai bentuk penyembahan kepada berhala. Maka jika kamu ikut di dalamnya, kata Paulus, engkau sedang ikut melakukan penyembahan kepada berhala dan bukan kepada Tuhan. Itu maksudnya. Ah, yang penting iman saya tetap kokohkan kok di dalam Kristus. Gak enaklah kalau saya tidak ikut. Ananti apa kata dunia? Hati-hati kata Paulus. Yang dimaksud dengan persembahan berhala itu. Adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Bukan kepada Allah. Dan siapapun yang ikut bagiannya. Sedang melakukan hal yang sama. Yaitu melakukan persembahan kepada roh-roh jahat. Dan bukan kepada Allah. Maka dengan tegas dia bilang begitu. Kamu, kamu bersekutu. Dengan doro jahat, aku tidak mau kamu bersekutu dengan doro jahat. Oke? Okay? Alasan kedua kata Paulus sangat penting untuk menahan diri. Ayat 21 dan ayat sampai 22. Bagaimana mungkin hari Minggu Engkau minum cawan Tuhan dan bersekutu dengan tubuh Kristus dan darah Kristus lewat roti dan anggur? Pada hari berikutnya engkau menghadiri upacara penyembahan berhala. Dan engkau minum juga dari satu cawan tertentu. Yang ternyata persekutuan dengan roro jahat. Efek besarnya adalah engkau membuat persamaan antara perjamuan Tuhan dengan perjamuan roro jahat. Engkau membuat Tuhan cemburu. Ayat 22. Sepele? Enggak. Oh, cuma tradisi? Oh, enggak. Paulus dengan tegas mengatakan itu. bahwa berhati-hati. Ini bukan cuma soal, bukan sesuatu atau sesuatu. Ada kuasa atau tidak ada kuasa? Cuma budaya atau tidak budaya? Bukan. Bagi Paulus, pemaknaannya lebih dalam. Keterlibatan seseorang pada upacara-upacara penyembahan berhala. Itu setara dengan dia terikat secara rohani. Di situ, dan jadi persekutuan dengan roh jahat Itu maksud Paulus kepada Korintus. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang, bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Zaman sekarang kayaknya hampir sulit ya mau cari tahu kasus Korintus itu dengan dunia modern saat ini. Bapak Ibu, saya mau katakan saya tidak menolak budaya, tidak. Saya tidak pernah menolak tradisi, tidak. Saya tidak pernah menolak apapun yang sudah berada, ada bersama Bapak Ibu dalam kehidupan nenek moyang kita dengan tatanan yang diatur dalam berbagai adat, ragam budaya dan apapun yang saat ini Saudara masing-masing sedang jalani. Hanya Penekanan Paulus sangat penting. Berhati-hatilah. Jangan sampai sadar atau tidak dalam tradisi-tradisi budaya itu saudara dan saya telah terlibat. Sadar atau tidak ya? Bersekutu dengan roh-roh jahat. Selama hal-hal itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, silahkan. Tetapi jika dalam tradisi dan budaya adat istiadat, Hikmat Tuhan Tuhan taruh padamu dan engkau merasa tidak nyaman untuk itu dan seakan sedang mempersekutukan Tuhan dengan kuasa yang lain ah hati-hati saya sangat menganjurkan ini bukan cuma soal apakah berhala adalah sesuatu atau tidak ah itu cuma sekedar budaya atau bukan bagi Paulus itu setara dengan bersekutu dengan kuasa yang lain dan membuat Tuhan cemburu. Ini penting ya Bapak Ibu. Penting penekanan. Apapun alasan nggak enak lebih baik nggak enak pada Tuhan daripada nggak enak pada sesama. Berani katakan tidak untuk hal-hal dalam hal budaya adat istiadat yang bertentangan dengan kebenaran firman. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu. Sepele. Jangankan bicara soal tradisi dan budaya. Hal-hal yang lain misalnya. Kebenaran, beberapa pelayanan terakhir ini juga melakukan pelayanan-pelayanan khusus secara uh, superan, uh, pelayanan khusus uh, okultisme. Beberapa hal dilakukan, saya diizinkan Tuhan untuk itu beberapa waktu yang lalu. Dan terkejut Bapak Ibu, masih banyak ternyata orang yang menganggap sepele. nda itu cuma dikasih opa kok for pegang-pegang, for jaga-jaga. dan seakan tidak merasa bahwa dia sedang melakukan persinahan rohani yaitu di samping Tuhan dia mengandalkan kuasa yang lain nyanda ini bukan apa-apa pendeta ini cuma dititip dari tapi opa supaya kalau pi merantau aman saudara sedang bersekutu dengan roh-roh jahat di saat yang sama selera juga sedang menyembah Allah dan engkau membuat Tuhan cemburu dan kalau saudara buka keluaran pasal 20 dari keturunan ketiga sampai keturunan keempat tampias mereka yang melakukan persinahan rohani yang menduakan Tuhan wah gitu aku tegas mau sampaikan sesuai teks ini hati-hati Bapak Ibu sepele sepele bagi saudara seperti kalimat Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu. Atau bahwa berhala adalah sesuatu. Bahasanya, ah cuma itu kok, cuma ini kok. Oh enggak, itu punya efek besar. Engkau sedang mendukakan Allah. Menduakan persinahan rohani. Engkau sedang menjadikan kekuatan yang lain. Sebagai Tuhan yang baru. Dalam diri saudara. Oh Bapak Ibu hati-hati. Berani katakan tidak. pada hal-hal yang berbau-bau seperti itu. Stop Joe, andalkan Tuhan, tanggalkan semua. Lepaskan, bakar kalau perlu. Supaya saudara murni hanya berharap kepada Tuhan. Jangan menduahkan Tuhan. Di dalam hidup saudara. Agar Tuhan tidak cemburu. Karena bagaimanapun kata Paulus. Apakah kita lebih kuat daripada dia? Kita tidak mampu menanggung murka Allah. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.